0: MCA Canal, la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia.
1: Hola queridas amigas, amigos, nuevamente estamos iniciando un nuevo Conversando Positivo aquí en MCA Canal, les envío un gran abrazo y como siempre agradeciéndoles a todos sus grandes comentarios y aportes, etcétera, que están enviando permanentemente, intento responder a todos, pero igualmente les envío mis agradecimientos, estamos muy felices, estamos cada día con más personas de distintos países, eh, intentando aportar un granito de arena al gran cambio que se está produciendo hoy en nuestra humanidad. Y hoy vamos a viajar a Colombia, a un gran, gran invitado, un médico que yo diría que es un gran activista consciente que ya está trabajando con la nueva humanidad hace muchísimo tiempo, médico Santiago Rojas Posada, doctor especialista en cuidados paliativos oncológicos, pero además tiene muchos estudios, homeopatía, terapias florales, eh, es conferencista en crecimiento personal, eh, trabaja y apoya a pacientes terminales y, y también el tema del duelo, y trabaja mucho con terapias complementarias. En la actualidad tiene su consulta en Bogotá eh, y, bueno, con enfermedades terminales, con pacientes y de enfermedades degenerativas. Profesor también de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Bogotá. Es escritor, tiene varios libros que hoy día los lo vamos a ir viendo. Y bueno, un gran comunicador también en Instagram, en las redes, ustedes lo pueden ver constantemente. Tiene muchísimos seguidores, está entregando permanentemente información de sabiduría. Así que para mí es un gran privilegio poder hoy día poder compartir un rato con el doctor Santiago Rojas Posada. Así que muy bienvenido, Santiago, muchas gracias por, por compartir esta conversación.
0: Gracias Eduardo y por decir todo eso estando vivo, ¿no? Cuando dicen todo ese currículum, parece que ya hubiera muerto. Pero bienvenida a la vida.
1: No, al contrario. Eh, se te ve siempre muy, muy activo haciendo tantas cosas, entregando mucha, mucha información de sabiduría que se, que se siente y que se, se necesita. Y quería partir justamente eh, preguntándote... Eh, ¿Cómo ve hoy día? ¿Cómo, ¿Cómo es tu visión de la, de la situación actual que estamos viviendo en, en este planeta?
0: Yo creo que nosotros estamos en un punto de cambio que ya inició, que no es algo que esté ocurriendo solo desde la pandemia, sino desde unas épocas pasadas. Como pasa con todas estas cosas, personas más despiertas se dan cuenta de las transformaciones y otras personas están en otro letargo que no se han dado cuenta. Pero hay un cambio en la humanidad, en la sociedad en la conciencia en la espiritualidad, que lleva, por supuesto, a los dos movimientos, el de intentar atajarlo y el de acogerse a esa nueva realidad. Nosotros vivimos en un planeta que se mueve solo, en el sentido de que no depende de los humanos, por supuesto tiene su vivencia propia, es nuestra vida verdadera, a través del movimiento que le da el sol y de un cosmos inteligente y capaz que está por encima de cualquier retención humana. Si nos acogemos a eso, lo iremos. Si no resistimos a eso, sufriremos. Esa es la decisión.
1: Es decir, hoy día ya se puede plantear a través de esta conversación que las personas que están sufriendo es momento que ya se empiecen a dar cuenta, ¿no? Que estamos viviendo ese proceso de transformación.
0: Y yo creo que hay un sufrimiento físico que puede ocurrir por una enfermedad. Y los médicos tenemos herramientas para quitar dolor y algunos tipos de padecimientos, pero el sufrimiento psicológico, emocional es porque no somos capaces de darnos cuenta de lo que somos, somos una vida y una conciencia en un florecimiento, somos la misma vida que hay en ti, cuando veo a alguien que está al frente mío, y entonces lo veo como una persona distinta, pues no me estoy dando cuenta de que en realidad somos lo mismo, de que estamos experimentando una vida que los aborígenes nos dijeron, que los orientales supieron, y que la ciencia nos lo demuestra, es que, hay una cosa que es muy simple, yo lo quiero poner en esa palabra, Edgardo, y es que uno, cuando se da cuenta que la vida no le pertenece, sino que está en intercambio permanente, la vida cambia. Yo tengo que respirar para volver a darme cuenta que estoy vivo, tengo que alimentarme para sostener un cuerpo, tengo que interactuar con la energía para activarme, tengo que relacionarme para darme cuenta de una existencia. Entonces, como la vida no me pertenece como una unidad separada, pero sí me la dan para honrarla y cuidarla, tengo que reconocer que la vida es algo trascendente y que está expresada en una humanidad, como en un cuerpo, las células de este, y vivirlo de esa manera, pues me permite tener la calma y la paz de disfrutarlo, sea lo que sea que se presente en este momento. Creo que el error más importante de la humanidad es que quiere llegar a algo, pero no tenemos que llegar a algo, ya somos algo, ya somos la vida y la conciencia, tenemos es que expresarlo. Si queremos llegar a algo es que no queremos ser lo que ya somos y queremos renunciar a lo que somos. En cambio, experimentar lo que somos nos permite manifestarnos sin tener que hacer nada diferente.
1: Cierto, cierto. Ahora, todos hemos vivido, yo, yo he escuchado tu, algunas charlas, conversaciones respecto a tu propio proceso de despertar, que has tenido experiencias que han sido como lúcidas, ¿no? Para pa darte cuenta que en el fondo somos más que este cuerpo físico. Es importante experimentar ¿no? y, y, y poder abrirse a, a, a cosas sí. que uno cree que nunca van a suceder. Cuando a ti te dan un, un plato
0: de comida, tú dices, ¿a qué sabe? Pruébalo. ¿Está caliente? Pruébalo. ¿Está frío? Pruébalo. ¿Que me va a gustar? Pruébalo. ¿No me va a gustar? ¿Me va a hacer daño? Pruébalo. Esa es la vida. Hay que probarla, hay que experimentarla. Sí, yo no creo que sea un afortunado o un desafortunado. He tenido esa condición y la he valorado Hay gente que tenido experiencias y las ha rechazado o se siente privilegiado. Y creo que eso no es justo. Sentirnos privilegiados es sentirnos diferentes a los demás o superiores. Cuando simple y llanamente todos tenemos las mismas condiciones porque todos somos iguales en lo esencial. Tenemos una mente y un cuerpo separado, pero somos existencialmente lo mismo. Y reconocer la existencia la hace que la vea en ti y que la vea en todo lo que está manifestado. Este cuerpo tiene sus particularidades por lo que mi madre se alimentó y yo después. Esta mente tiene sus culturas y sus ideologías y sus propiedades características, pero si no me identifico con ellas, aunque los use porque vivo a través de ellas, puedo vivir una vida diferente. Y esa vida y esa conciencia no es particular de alguien, es común a todos y a todo. Si la reconozco, vivo en paz. Si la rechazo, la niego, vivo en separación, por supuesto, vivo en conflicto.
1: En el caso tuyo, que, que puede servir a los demás también, ¿cómo hoy, hoy día se habla mucho del desarrollo de conciencia, que hay que desarrollar conciencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu, tu trabajo en términos, veo que, que de alguna forma tú tu potencias tus propios talentos como comunicador, entregando eh, mucha información? ¿Eso es parte de, de tu proceso también de desarrollo de conciencia?
0: Yo creo que cuando uno sirve, que esa sería la afirmación, es porque está en lugar de haciendo, está haciendo. Entonces yo creo que el, el, el proceso es descubrir quiénes somos, y eso se hace a través del desmoronamiento de lo que no somos, es como quien dice le estamos quitando lo que le sobra, eso es todo, entonces descubrirse en cada momento quién es, en cada momento, no quién fui ni quién cede, ese es el error, quién fui, un niño feliz, ahora soy un adulto pobre, quiero volver a ser niño, no, no. ahora siendo adulto tienes las mismas características para ser feliz, no lo que vas a ser feliz, ni lo que ser feliz, sino lo que puedes experimentar. La felicidad no es una ocasión, sino es un estado constante de descubrir que existes. Entonces, si tú en este instante te permites darte cuenta de la existencia que habita en ti, además no importa, no hay que alcanzar nada, o sea, es descubrir lo que ya somos. Es mucho más simple. Claro, nos llenamos de métodos, claro, son útiles, pero al final, cuando se acaba la esperanza y el miedo, cuando se acaba la esperanza de que la vida sea mejor cuando me muera religión, o cuando mi esposa me quiera, o cuando me llegue el dinero que es miedo, y simplemente experimento lo que ya soy, la perspectiva de la vida es diferente, porque ya no tengo que alcanzar nada, sino tengo que ser y expresar lo que soy, y ahí pueda dar en conocimiento, en consulta, en afecto, en apoyo, en soporte, porque ya lo es, y eso no, eso no es ajeno a ningún ser, yo entiendo que un niño no se puede valer por sí mismo, porque tiene que depender de una madre en el vientre, luego de una alimentación externa. Pero después de un tiempo, cuando él se identifique como una entidad interdependiente y una parte de una humanidad, él puede dar lo que es, como un hígado. Una célula hepática se desarrolla, crece y luego hace las funciones del metabolismo, una renal, una renal de filtrar, una cerebral, de todo el proceso de información y de aprendizaje y de captación de todo lo que ocurre a través de los sentidos. Lo que tenemos que hacer Edgardo y lo sabes es muy claro, pero muchos seres humanos se niegan a eso, es descubrir lo que somos. Por eso nos metemos en cantidades de prácticas. Las prácticas son útiles para quietar a lo que no somos, pero jamás son el medio verdadero para descubrir lo que somos. El descubrir lo que somos es desmoronamiento de lo que no somos y es una absoluta honestidad con una realidad inmanente y permanente. La vida nos existe, la conciencia nos habita y somos parte de algo más grande, entreguémonos y soltémonos a eso.
1: ¿Y qué es lo que no somos, Santiago? Que no somos una personalidad
0: separada, no somos una expresión diferente de la vida, en el sentido de diferenciadas, sí, en su manifestación, pero diferente a la misma vida que habita en ti. Somos diferenciadas con un cuerpo, a mí me gusta pensar, esto es biología, soy médico, entonces mi estructura de pensamiento la valido en eso, no la rechazo, la puedo usar porque la utilicé. Todo lo que he aprendido me sirve. Así sean cosas útiles o inútiles en un momento, en otro momento serán útiles o inútiles, depende del momento. Para dormir no me sirven los zapatos, pero para caminar de pronto sí. De pronto para un momento de sol me sirven unas gafas oscuras, pero para la noche me pueden molestar. Es entender el momento de la ocasión. Entonces, cuando uno descubre lo que es, es, se da cuenta de lo que no es, y lo que no es, se sentía separada. Entonces, como médico, lo observo de esta manera. Tú tienes un cuerpo, yo tengo un cuerpo que tiene 200 familias de células probablemente. Si tú miras una célula del riñón y miras una célula del corazón, no se parecen externamente nada, pero el código genético es el mismo. Tienen tu huella genética, que es la huella de la creación en ti, tu padre, tu madre y tus ancestros. La huella de nuestra alma está en toda nuestra experiencia. Solamente que se manifiesta en ti de una manera diferente como si fueras una célula renal y yo por una célula del hígado o del corazón. Pero la esencia es la misma. Ahora, ojalá tú seas un buen hígado y no trates de ser un mal riñón, porque no eres lo que eres. Entonces, descubrir cuál es mi función, mi capacidad. Yo no lo hablo de misión, mi misión me parece demasiado soberbio y humano. Y metas tampoco, no, me parece. Un águila, cuando descubre que sabe volar, pues debe dedicarse a volar. Su problema no es aprender a nadar, su problema... Y su condición es volar. Y tiene visión, puse la visión. Y tiene capacidad de hacer cosas búsicas. Descubrir lo que somos nos quita el mito, la ilusión, la ideología de convertirnos en algo que no somos. Llegar a ser, alcanzar, ganar, triunfar. ¿no? Esas cosas son humanas y están dentro de la cotidianidad. Los deportes son interesantes en ciertos proyectos. Pero lo más simple y lo que más nos lleva al bienestar es ser lo que somos yo lo digo de esta manera en la salud insisto, trabajo desde la salud esa es mi capacidad no quiero hablar de política, ni de economía ni esas cosas que no me corresponden las puedo denunciar, pero esto es lo que conozco porque es lo que trabajo pero nosotros nos enfermamos porque no usamos lo que somos y mal usamos lo que tenemos que somos la vida y la conciencia, cuando no la uso yo les digo a los pacientes ustedes tienen una señal de cobertura de su móvil, celular si están debajo de tierra, si están en problemas, no se comunican con nada. Pero si tienen Wi-Fi y si están cableados, ustedes están en conexión 24 horas. No traten de usar sus estructuras para resolver la vida. Para lo humano sí, yo creo que lo que creó el hombre se resuelve con reglas del hombre. Decidimos vernos a esta hora porque es una regla del hombre, no es que exista esa hora. Pero dentro del humano creamos una obra, creamos unos dineros, creamos unos métodos de vestirnos, eso no importa. Porque eso es lo que encubre lo que somos. Entonces, usemos lo que somos, la vida y la conciencia, siendo conscientes de que existe una vida y una conciencia que es cósmica, planetaria, que es espiritual y que habita en todo. Impleguémonos a ella sin ningún límite. Por otro lado, no malucemos lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Un cuerpo, una mente y una energía. No malucemos la mente. La mente no está hecha... Ni para estar recordando lo que nos pasó ni sufriendo lo que no ha ocurrido, sino para estar experimentando atentamente lo que se está dando. Utilicemos nuestro cuerpo, no lo balucemos, permitámosle descansar porque tiene una predilucidad. Alimentémoslo de lo que lo nutre, lo que lo desnutre. Usémoslo para moverse para que no se atroque y experimentemos lo que sensorialmente se nos dio: el contacto, el afecto, el disfrute, la compañía, la esencia de dar y compartir. Y la energía. Reconozcamos que hay algo intangible que nos habita y la medicina china lo sabe manejar, la yoga, las prácticas yogicas o miles de cosas más. Entonces, nosotros nos sanamos cuando usamos lo que somos, la vida y la conciencia, y no mal usamos lo que tenemos, que es el cuerpo, la mente y la energía.
1: Y según tú, Santiago, con tu propia experiencia, ¿cuál crees tú que es nuestra principal dificultad? Porque, por ejemplo, Eckhart Tolle él plantea que el principal enemigo, el ser humano, son los pensamientos, es el logro este que, que, nos, que nos identifica a lo que no somos, un poco lo que tú planteas. Si tú tuvieras que decir así algo para quien nos está escuchando, la, la persona que nos está escuchando, ¿cuál podría ser la principal dificultad que tú ves?
0: Yo creo que hay varias, las podría reunir en tres grandes, digamos, enseñanzas que yo le he dado a, digamos, no sé si he dado, pero les he compartido a mis hijos. Les digo, lo primero es y para mí es hacerle daño o buscar hacerle daño a quien nos sirve maltratarlo y a ti te sirve tu cuerpo entonces nunca le hagas daño o si sea, intentar hacer daño para obtener un beneficio jamás sirve la gente que se esfuerza se sobreesfuerza por ganar músculos dañando su cuerpo se sobreesfuerza por alcanzar el puesto político destruyendo sus adversarios en el fútbol en lo que sea entonces jamás buscar hacerle daño a quien te sirve y todo te sirve hasta tu propio enemigo esos entre comillas te sirve entonces primero creo que el primer error es que estamos dispuestos a hacer daño para obtener beneficios personales y es un daño que está cargado por una segunda cosa que, que y es que le hemos dado el poder a que alguien determine cómo nos sentimos ese es para mí el segundo error Nadie puede determinar cómo te sientes tú, si no es Edgardo. Santiago tiene que determinar cómo se siente. Porque cuando yo le doy el poder a alguien que me haga feliz o infeliz, lo culpo cuando no me hace feliz y cuando siento que me hace infeliz lo destruyo. Vuelvo al primer punto. Y eso, y eso es algo absolutamente sencillo. O sea, nadie puede hacerte feliz o infeliz si tú no se lo permites. Claro, claro. Puede ocurrir un accidente, un daño, un intento de agresión y hasta una ofrenda contra tu cuerpo. Pero eso no determina cómo lo vas a vivir. La, el que determina cómo lo vas a vivir eres tú. Para mí el gran error, entonces el primer error es que tú buscas hacer daño para tu beneficio y eso está dado. Y ahí entonces te pego deseo y, y pensamiento. Porque el deseo hace que tú lo desarrolles y el pensamiento lo estructuras en esa dirección. Y el segundo el gran error es que tú le das el poder a alguien de que determine cómo te sientes. Y el gran error para mí, si lo quieres poner en ese orden de ideas, de, en orden de posibilidades, es que no somos conscientes del efecto de nuestros actos. Y nosotros tenemos que reconocer que cada acción que yo hago tiene un efecto, mis palabras tendrán un efecto, tengo que asumirlas. No porque me guste o no, ni yo estoy exonerado. Cuando la gente dice, por qué a mí si yo soy bueno? ¿Y por qué a ti no? ¿Por qué no te puede pasar eso? ¿Por qué no te puede ocurrir lo que le puede ocurrir a todos los demás? A mí también me puede pasar en este instante. Entonces, para mí esos son los tres grandes principios. Saber que todo lo que tú haces tendrá un efecto. Y eso termina siendo caro todo lo que tú quieras. Pongámoslo en lenguaje sencillo. Eso no es ni bueno ni malo tendrá un efecto, si yo siempre patatas, papas, eso es lo que obtendré, si doy amor, eso es lo que recibiré, bien, pero me pueden pasar otras cosas, sí, pero seguiré dando amor porque eso es lo que soy, si soy un ser de amor, eso es lo que voy a dar, si soy un ser de odio, eso es lo que voy a experimentar, y eso es lo que voy a recibir, eso es lo que estoy sentando. Y en el mismo sentido, nadie puede determinar cómo me siento y si no le doy el poder a alguien de que lo determine, y tercero, jamás buscar dañar a nada ni a nadie para obtener beneficios. Porque eso es, obviamente, y eso es donde está. Y entonces, ahí es donde yo puedo explicar el deseo y el pensamiento, le puedo explicar la ley del karma. Donde puedo explicar, obviamente, la responsabilidad. Pero dicho de la manera, espero, sencilla, o por lo menos que se comprenda de ese lugar.
1: Sí, de acuerdo. Gracias. Tú trabajas mucho con... Estaba revisando tus libros porque estaba pensando por dónde tiene, hay tanto tema que se puede conversar contigo pero hay que sintetizarlo entonces me he metido en los libros bueno, un tema que es recurrente en ti es el tema de la muerte ¿no? Eh, tienes el libro El Manejo del Duelo y el Bienvenida a Muerte eh, ¿qué podrías hablar de, bueno, del duelo respecto a, bueno, a cuando uno está cerca ya de morir y también respecto a los, a los familiares ¿cómo, cómo enfrentar eh, eh, esta situación, yo creo que el duelo es el gran maestro de la transformación de la vida.
0: Nadie crece si no valora la mensaje que da una pérdida, y el duelo es la respuesta ante una pérdida. Yo siempre digo a los pacientes: uno tiene que saber que en un duelo ha de recuperar lo perdido y jamás perdemos lo que no tenemos. La gente siempre cree perder lo que no tiene. Me explico. Cuando se muere alguien, no sentimos que lo perdemos, sino sentimos todo lo que podríamos seguir teniendo con esa persona en los próximos 20 o 30 años. Nos perdimos algo que no tenemos, pero que creemos. Y sufrimos lo que no tenemos, creyendo que lo teníamos. Mi relación de pareja, el recurso, el dinero, lo que yo iba a hacer con eso. Y lo que tenemos que recuperar es el bienestar que teníamos con esa persona que es propia. Yo era feliz cuando estaba conmigo. Voy a volver a ser feliz porque experimenté amor. Y siempre digo a las personas... Uno sale del callejón sin salida del duelo de cómo entró. Entraste amando a esa persona, saldrás amando y no nos saldrás. Entraste con gozo, alegría y gratitud, despierta eso que es lo que te va a sacar. Entonces en un duelo aprendemos una cosa fundamental, a recuperar el bienestar perdido, descubriendo qué es lo que perdimos y qué es lo que tenemos. Y lo que tenemos es amor, experiencias, comunión, con, compartir, y eso se recupera y eso sana el duelo. Y frente a la muerte, las personas que están al lado de la muerte se dan cuenta, primero, y de tal vez lo más importante, que no se mueren. No por una creencia, ¿no? Obviamente todos tenemos creencias religiosas, filosóficas, rúdicas, lo que quieran. Pero las personas que están al lado de la muerte y despiertan, cuando una persona despierta, se le acaba la idea de la muerte. O sea, morirse, la muerte es simplemente la terminación de la estructura física, pero no de la vida. Lo que descubre una persona al lado de la muerte es que la vida sigue viviendo De otra forma, yo siempre digo a las personas, esto es el papel que yo voy a desarrollar en esta película de la obra de la vida como médico. Cuando se acabe el papel, el actor seguirá existiendo, aunque el personaje se va a acabar, porque se acabó su obra. Su participación en la obra de Shakespeare de Otelo de Hamlet, de Romeo, como quieras, Julieta, no importa. En esa obra de Shakespeare, pues le un creador, yo tengo un papel y lo desarrollo. ya que se acaba esa obra, pues se acaba mi papel, pero no se acaba el actor. El actor es el alma, el personaje, el, ama, el que se manifiesta públicamente es la personalidad. Entonces la muerte es el fin del cuerpo, pero no el fin de la vida. Es el fin del personaje en la obra, pero no el fin del actor. Cuando eso se descubre, antes de morir, da paz. Se puede descubrir a cualquier época de la vida, pero cuando se antes de la muerte y la búsqueda, es que una persona, y eso lo hace de una manera muy sencilla, cuando deja de preocuparse y se ocupa del instante, cuando se da cuenta que todo lo que le proyectó a los demás eran simplemente carencias propias. Entonces, cuando esperaba que la esposa, el hijo le diera lo que no, nadie se lo va a dar. Se da cuenta que lo puede experimentar y por eso muchas personas sin un lecho de muerte se reconcilian con la vida se experimentan una vida más plena los tres meses, tres días, ocho días, dos años de vida que tienen cuando son conscientes de que, no de que van a morir, sino de que están vivos, esa es la paradoja. Ser consciente que nos vamos a morir, todo lo tenemos, pero ser consciente que estamos vivos, muy pocos lo logran, de que estamos vivos y que seguiremos vivos. Eso es muy distinto a ser consciente que vamos a morir. Todos dice yo sé que me voy a morir en 40, 50 años, por supuesto, esta noche. Pero cuando uno es consciente de que está vivo, entonces ya no importa, porque está vivo. No estará, está, y ese está es un eterno continuo, no es un largo tiempo, ni es un periodo de tiempo, sino una experiencia que renace en cada momento.
1: Sí, tú, tú planteas en, 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 en uno de tus libros que tus principales enseñanzas han sido con personas que han estado ya en el lecho de, de muerte, ¿no? Yo creo que ellos son grandes
0: maestros, por lo que acabo de decir, porque están despiertos. Porque ellos saben que están vivos, aunque se estén muriendo, y nosotros estamos dormidos pensando que estamos vivos y que no moriremos.
1: La diferencia es total. Bien trabajo eso, ¿no? Empezar a, a comprender y profundizar. ¿Cómo, ¿Cómo se puede salir un poco de la teoría y llegar a, a, a comprender estas grandes verdades? Porque principalmente se dice con la, la experiencia, ¿no? Pero, el morir, eh, la experiencia cuando ya nos vamos del cuerpo físico. ¿Cómo se logra esa comprensión? No es una comprensión lógica ni racional.
0: Porque mientras tú te identificas con el cuerpo, que el cuerpo se esté destruyendo, tú sentirás la muerte como un fin. Cuando tú te identificas, la mayoría de las personas no se identifican con la vida, sino con el ambiente que ellos consideran que es la vida. Mi pareja, mi negocio, mis proyectos. Ese es el ambiente de la vida. Esa es la trama de la película donde yo desarrollo la actuación, pero esa es simplemente una manifestación de un ambiente creado, el ambiente de la vida para manifestar lo que somos. Cuando una persona se desidentifica de que esa es la realidad, pero la vive con intensidad. O sea, todo lo que estamos haciendo es una ilusión, pero la podemos vivir con intensidad, como cuando uno ve una película de cine y sabe que el actor no es el esposo de la que está actuando, ni la trama está haciendo, pero la vive con intensidad. Entonces hay que vivir la vida con intensidad, aunque sepamos que es una ilusión. Ese es el gran discurso, ese es el gran reto, y eso es algo que a mí me gusta mucho, y es darme cuenta que la no puedo experimentar en este momento, sano, enfermo, feliz, y cuando me esté muriendo, confío que la seguiré experimentando.
1: Hoy también tienes un libro que se relaciona con el tema del cáncer, ¿no? Tú hablas de prevenirlo, entenderlo y afrontarlo. Eh... Y, y lo planteas qué hacer frente a un diagnóstico, porque también como que ahí uno se pasa a todos los rollos mentales, ¿no? Te, te dicen cáncer y e inmediatamente se relaciona con muerte y, y pasan un montón de cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ir generando, tú, tú hablas de que tiene que ver con todos los aspectos, ¿no? Con el aspecto físico, emocional, afectivo, etc. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar una, una enfermedad así tan grave? Con una condición
0: que me parece clave y es que la enfermedad es un maestro a comprender y un enemigo a destruir. Me tocó esto, ¿qué voy a hacer? O sea, estoy viviendo en este momento en un país, estoy viviendo en un idioma, estoy viviendo en una condición y quiero aprender. Cuando uno entra al cole, quieres aprender. Cuando entra a la universidad, cuando haga, si se, se entra a una enfermedad y lo entiende como un maestro, uno quiere aprender y vivirla de la mejor manera. Ni siquiera para curarse. Creo que el intentar curarse de una enfermedad nos incapacita para vivirla plenamente. Pero al vivirla plenamente nos quita el sufrimiento de intentar curarnos. Y nos mejora, por supuesto. Yo sé que los seres humanos esperan ir donde un médico para que se cure. ¿no? Y eso me parece perfecto. Pero es muchísimo más interesante que vayan a donde su doctor interior, que es su fuente de vida...
1: ...para que experimente una vida más plena. Perdón, cierto. Y tienes eh, otro libro... ...que es que un tema que nos ha pasado a todos... ...yo pienso que es el tema de los fracasos afectivos... ...alíviate el corazón. <ríe> que a veces uno se queda enrollado... ¿no? ...en una relación afectiva... ...y se puede quedar enganchado... ...años y años. ¿Cómo... ¿Cómo ir saliendo de esas pérdidas, de, de esas pérdidas amorosas que, que se comportan, tal como tú dices, de una forma tan particular?
0: Yo creo que las pérdidas amorosas son muy importantes porque nos llevan a lo esencial que el amor no nos puede pertenecer a, a una persona. O sea, que el amor es una experiencia que está en el aire y en la vida, pero que tú la vives internamente con intensidad. Entonces, nadie puede determinar ¿Cómo te sientes señor amor? Y una pérdida, a mí me gusta mucho decir esto desde la biología, siempre todo lo llevo a la biología, porque ahí está manifestada, no porque sea la única visión, yo creo que un artista tiene una versión de la realidad tan práctica como la puede tener cualquier persona frente a una experiencia, solo que yo la traduzco en el lenguaje del cuerpo porque es donde vivo. No porque me identifique que sea el cuerpo, sino porque es que vivo en el cuerpo, que es mi hogar. Si yo hablo de Colombia y de mis calles, porque es donde vivo? No es que sea mejor que Chile ni Argentina. Son realidades, ya están. Estoy aquí, en este instante de la vida. Entonces, yo lo identifico como una fractura, porque así funciona. Un hueso se, se fractura y si yo lo puedo fortalecer, va a quedar mucho mejor después de repararse que antes de fracturarse. Ese es el trabajo del corazón roto. Recuperar una fractura de una ideología, de una expectativa para crear un hueso más adaptable, más fuerte, un corazón simbólicamente hablando, para que puedas vivir la vida con amor y no necesitar al otro para amar, pero sí compartir el amor con ese otro para gozar. Porque obviamente las relaciones son maravillosas, es un disfrute espectacular. A mí me gusta, yo tengo una relación de pareja y me encanta la relación de pareja
1: eh, lo que pasa es que a veces, a veces cuesta salir de, de, de relaciones adictivas, ¿no? Es como, una, es como una adicción, como una droga de repente, ¿no? Yo creo que todos tenemos
0: una, esto, esto es como un, un postre muy agradable que tiene muchos eh, sabores desagradables cualquier relación. Entonces hay que saber cómo manejarlo, porque no solo lo digo porque la otra persona sea como es, sino porque uno espera a una persona perfecta cuando estamos claros de que no somos las personas perfectas y le damos demasiado valor de bienestar a alguien distinto. Entonces pasamos por muchas cosas amargas hasta que descubrimos que, bien, estarán las dos cosas ahí simultáneas, habla cosas amargas por lo que sea. Pero una relación nos sí. lleva a uno a reconocerse quién es. Mientras uno no se dé ese regalo, lo va a sufrir. Cuando uno se da ese regalo, lo va a disfrutar. O sea, una relación de pareja es una manera de reconocerse a través de otra. Y
1: de disfrutar el proceso Cierto, cierto Tú trabajas, bueno, y haces un libro Has hecho un libro también con el tema de las esencias florales eh, El camino, un camino, el bienestar físico, emocional y espiritual eh, ¿Cuál es la importancia de, de, de las terapias? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan también? ¿Cómo se relacionan con la, con la salud? Porque hoy día muchas personas también buscan eh, otro tipo de ter terapias ...están saliendo como de la medicina tradicional... ¿Qué, ...¿qué nos puedes decir al respecto?
0: Bueno, yo estoy convencido... ...de que los caminos... ...para sanar a una persona... ...es despertar la conciencia... ...que habita en el cuerpo, en la mente... ...y en la conciencia más grande... ...que no es la personal, ...la conciencia que nos incluye a todos... ...si despertamos la conciencia... ...el cuerpo se repara... ...se repara durmiendo... ...se repara cuando le das comida... ...entonces es un proceso de sanación... ...pero si despertamos la conciencia... ...que habita en el cuerpo que es una conciencia mental y emocional, y eso es aportando cualidades, y las flores tienen cualidades, entonces si tengo miedo me aportan coraje, si tengo culpa me aportan paz, y yo puedo desde ese bienestar transformar la respuesta que mi cuerpo da. Durante los últimos años he estado trabajando con unas esencias tomadas de momentos cósmicos, más de 30 años investigando cómo los momentos de cambio, porque yo siento todo lo valoro desde el punto de vista de la simplicidad, eso es como mi gran reto en la vida, entender la periodicidad de la ciclicidad. Los antiguos lo llamaban el sansara, lo llaman en Oriente, ese ciclo interminable, y salirse es una iluminación. Entonces, reconocer la ciclicidad como una mujer lo tiene en su ciclo menstrual, como lo tenemos en el ciclo del día, a través de los ciclos cósmicos a los que pertenecemos, en las épocas de los años, los épocas de los eclipses, solsticios, solsticios, eso me ha permitido utilizar ese tipo de procesos de tomar esas formas y, gracias a las personas, para que sean conscientes de su condición, pero también que sean conscientes de su capacidad de liberación. Todo cambio, mi querido esgarro, tiene tres características posibles. O lo vives como una pérdida y tienes que hacer un duelo, o lo vives como una adaptación y lo tienes que generar como un proceso de tiempo, o lo vives como una liberación y lo disfrutas. Y creo que eso es maravilloso, disfrutar los procesos de dificultad, te dan la condición más bella que tienes en la vida, y es que tú eres ser libre. Lo que pasa es que mientras te ates a las ideologías, a los conceptos, eso no quiere decir que tengas que renegar de nada, es que ya eres libre. Ahora, la libertad no es una cuestión, claro, hay, hay unas esclavitudes humanas, hay países que las mujeres están esclavizadas, hay límites puestos por, por tiranías en muchos lugares del planeta, pero yo no me refiero a esa libertad, Sino me refiero a la libertad que tengo yo de, de cómo experimentar la vida en cada momento. A mí me gusta mucho un personaje que se llamaba Victor Frank, creador de la logoterapia, sí. que decir sí tiene en el rasgo de libertad. Estuvo en un campo de concentración nacional, no, si no que estamos hablando de que tenía simplemente peleas con su perro, sino que estaba realmente en la vejación humana sí. de la imposición de la esclavitud de un, de un grupo dictatorial en la guerra. Si yo soy capaz de experimentar libertad en mi interior, pues nadie me puede esclavizar no importa lo que las condiciones sociales, públicas o políticas me, me generen. Esa es la única libertad que tenemos, la libertad de experimentar conscientemente cómo queremos vivir cada experiencia.
1: ¿Y cómo, y cómo Santiago ahí se relaciona con otro libro que es muy interesante también, que, que se relaciona a la geometría sagrada, la armonía, las formas, tú lo sí. llamas, eh, la, la terapia tú con el detrás aquí tenemos...
0: No sé si esto es, esto es visual o es solamente auditivo. Sí, sí.
1: No, es se es ve, visual. se ve, se ve, por, por supuesto, lógico. ¿No me ves Entonces, a mí? Sí, sí te veo, pero no sé si es,
0: esto lo solamente ah, se está oyendo, pero
1: aquí no, no, sí. hay unas,
0: aquí está toda la geometría. La geometría es el orden implícito de la existencia. Yo trabajo con geometría hace muchos años, porque creo que el, así como el átomo gira gracias a la geometría, y la sanación simplemente es una alineación con patrones de geometría, todas estas esencias que estoy yo, digamos, descubriendo en los últimos años, lo que hacen es que son patrones de geometría que te conectan con principios de la geometría para armonizar. Creo que la geometría, es el, los griegos lo decían, no es un descubrimiento mío ni mucho menos, que Dios era un gran geómetra y que el patrón de la creación estaba basado en geometría.
1: ¿Cómo en lo concreto aplica, por ejemplo, los poliedros, todo? ¿Cómo lo aplicas en, en, en la vida, en la salud? Lo que yo creo
0: es que nosotros estamos permanentemente en un estado de intercambio. Te de decía al principio que la vida no nos pertenece, no es individual, igual. Que nosotros la, la podemos utilizar y mal utilizar. Y resulta que nosotros nos alimentamos para que esa vida se exprese. Esa alimentación es física, esa alimentación es emocional, la alimentación es mental. Y esa alimentación también es energética. Entonces, la, la alimentación energética, la alimentación sutil que tú tienes, te puede nutrir también. Entonces, cuando tú pones poliéster, lo que hace es que te abren las compuertas para que esa información de la que estás en intercambio, la gente no se da cuenta que gracias al sol vivimos, a la radiación solar, a la temperatura, tú sobrevives con una temperatura que esté acorde. A lo que eres humano, si te pones 120 grados, te naturalizas, incluso con 42 dentro de tu cuerpo. Y si te ponen por debajo de cierta temperatura tampoco lo soportas. Estamos interactuando permanentemente con fuerzas y con realidades, que son realidades sutiles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Gozarnos esa posibilidad. ¿Qué hace el polígrafo? Te conecta con esa fuerza de una manera consciente, de una manera posible, de una manera decidida, de una manera práctica. Entonces, los polígrafos, estas víctimas, yo los trabajo colocándolos, yo le digo a las personas mira, sintonizarse con los principios, porque para mí la tierra es una entidad viva el agua es una entidad viva que te da vida cuando la bebes, que no te das cuenta tú crees que la vida es tuya, no, la vida es de él que me la presta cuando tengo suficiente agua cuando tengo agua me muero, cuando el aire el aire me presta su cualidad viva para que yo la viva respirando la tierra me da su cualidad viva a través de lo que se ha transformado en esto que se llama cuerpo nosotros creemos que esto es mío cuando esto es un préstamo de una cualidad viva, de una entidad viva. Yo sé que eso suena muy loco y que lo digo un médico parece ridículo. Cuando la ciencia ya sabe lo que es la vida y tú haces... No, no, la ciencia per permite entender cómo se moviliza la vida, el cómo ocurre, pero no el qué es. La, la tecnología y la ciencia te explican el cómo, pero la espiritualidad y la conciencia, ¿el qué? El qué es lo que es cada cosa. La ciencia se acerca desde el cómo al qué, pero no te puede vivir. Es como... ¿cómo es un beso? es juntar dos bocas llenarse de saliva ¿pero qué es un beso? La, darte un beso por cien teorías que
1: yo le doy un beso jamás voy a experimentar uno ¿y se está acercando un poco la ciencia con la espiritualidad? la salud con la espiritualidad yo creo que cada día están más cerca a
0: pesar de que piensan que están lejos y creo que esta época ese es el gran regalo que la ciencia validará las miles de cosas que los antiguos decían a través de su experiencia interna yo creo que Voy a decirlo de una manera un poco antipática. Creo que el habernos alejado a través de la ciencia y haber dogmatizado la realidad, o sea, si alguien dice que es científico, le creemos, como hace 200 años, si alguien era sacerdote o místico, le creíamos. Hoy tenemos que creerle a lo que experimentemos con certeza y no a través de lo que diga ni el mejor de los científicos ni el mayor de los gurús. No, experimenta la vida y esa será tu verdad y experimenta la con conciencia retirando lo que no eres para que descubras lo que en realidad
1: existe que eres tú mismo en todo manifestado cierto, toda la razón Santiago tiene otro tema que está relacionado con el de, de, des, desintoxícate el salir del tanta intoxicación que estamos, ¿no? ¿cuál, cuál es sí. la importancia? ¿Tú, tú hablas de dónde proviene esa toxi, toxicidad cómo nos agobia, etc. Eh, hoy día es más que nunca, ¿no? Sí, si tú tienes un basurero y te aparecen
0: hormigas, las puedes matar, te aparecen cucarachas, las puedes matar, te aparecen ratones, los puedes matar, pero si quitas el basurero pues ninguno de estos aparecerá allí y eso es lo que ocurre, tú estás lleno de basura desde lo como piensas, desde lo que contaminas en, en los intercambios permanentes de la respiración y por supuesto desde lo que te alimentas. Hoy en día tenemos una gran cantidad de añadidos a la comida que han cambiado la estructura del alimento. La comida no envenena, lo que envenena es la manera en que hemos cambiado el alimento. Lo refritamos, lo edulcoramos, le añadimos grasas, alcohol. yo siempre le digo a las personas, dejen de pelear, esto es una cosa extraña, entre el cadáver y el no cadáver. Esa es una pelea sin sentido, porque todo lo que comemos termina siendo un cadáver. Pero termina dándole vida a través tuyo, de tu sistema de vida que existe. Pero más bien deja de comer momia, porque la comida momificada es la que nos enferma, ultraprocesada, transformada, con añadidos que casi que duren años en el supermercado y luego en tu cuerpo, con productos que van a, a perecer en varios años, pues en tu cuerpo se quedan y tu cuerpo no sabe qué hacer, porque tu cuerpo es algo que se renueva y se renueva entre la vida y la muerte. Es que si no hay muerte, no hay vida. Eso es la naturaleza permanentemente. Y, y el que tú una persona tenga la piel joven es porque o sus sea, células mueren y se renuevan. Si no hubiera muerte, no habría vida. Entonces, la muerte da la vida y la renovación. Entonces, el cadáver no
1: es el problema. El problema es la momificación que no permite la renovación. Sí. Bueno, ahí, ahí se junta también la, el sedentarismo, la falta de movimiento, ¿no? Falta de ejercicio. Claro, porque este tú estás, tú eres,
0: tú eres un hecho, un Mira. Yo le digo a las personas, ¿qué hacían los antiguos cuando tenían hambre en la mañana? Metían la mano aquí, sacaban un paquete, llamaban a un servicio a domicilio, abrían la nevera. No, merecían su desayuno porque iban a buscarlo cazando, recolectando, sembrando. Merecete el alimento, gánate el pan nuestro de cada día. ¿Y cómo? Moviéndote. Más allá de lo económico y todo muévete para que tu cuerpo se renueve y pueda usar lo que le llega a
1: través de renovar lo que ya teniendo, usando el movimiento que estuviste generando. Sí, sí. Bueno, y tú hablas también de otro tema que se relaciona a que eh, el estrés y hablas del eustrés, eh, de alguna forma el desestresarse, ¿no? Otro libro que tienes muy interesante. Hoy día también todo se relaciona al estrés, todo, cualquier cosa se plantea... No, el estrés. Al estrés, ¿no?
0: Yo, yo, yo tengo ahí precisamente en el libro, digo que lo mejor que nos pasó en la vida es el estrés. Ponemos que no lo sabemos usar. Yo a veces enseño que el estrés es como una manguera de incendios. Con ella apagas el incendio, pero cuando tú la usas sin que haya incendio inundas la habitación. Entonces, el estrés es la mejor experiencia que la biología nos dio para la supervivencia, pero que lo tenemos que usar solo cuando estamos en supervivencia, no cuando estamos en bienestar. O sea, cuando tú estás anticipando con el estrés... Estando en bienestar, estás sufriendo todo el mecanismo de adaptación como si estuvieras siendo perseguido en el Serengeti por un leopardo, cuando estás sentado en tu habitación simplemente pensando lo que
1: va a hacer mañana en el trabajo. ¿Cómo, ahí, ¿Cómo ir saliendo eso? Tú hablas también y creo que lo practicas como muchos, la meditación, formas de estar en el momento presente, ¿no? Es, es una buena terapia como para ir saliendo de... de, de ¿De esa proyección que tú te hablas permanentemente entre el futuro y el pasado?
0: es que el tema fundamental es que no existe sino este momento que estamos viviendo. Lo demás es un recuerdo y lo otro es una hipótesis de lo que va a ocurrir. No quiero decir que sea eh, no malo recordar. El tema es tú recuerdas o te dominan recuerdos. Si yo recuerdo, le, le digo a los pacientes de cuenta que ustedes tienen que cocinar el caldo de su vida. Entonces van a la nevera y sacan lo que necesitan. Y recuerdan, recuerdo, no se quedan en la nevera porque se congela. Y lo colocan al fuego de la imaginación, pero no demasiado porque se quema. Y están todo el día cocinando lo que están utilizando. Entonces, ni tanta memoria, ni tanta imaginación. ¿Y cómo nos gozamos la vida? Atendiendo. Tanto nos cuenta que este instante es lo único que tenemos. Y que si nos permitimos que la vida nos viva los instantes se estarán manifestando con plenitud en cada momento. No es lo que alcancemos, lo que nos da gozo, sino desde la experiencia que estamos gozando vamos a manifestar lo que somos cuando lo experimentemos. Eso quiero decir que si yo creo que me va a hacer feliz mi pareja o el dinero, simplemente tendré placer, de los transitorio y volveré a caer en displacer que me llevará al deseo permanente de alcanzarlo.
1: Cierto. También hablas de los, bueno, del de ave fénix, de la estrategia del ave fénix y de alguna forma de los hábitos. Yo hace mucho tiempo empecé a trabajar los hábitos, empecé a tratar de escribirlos Y la verdad es que la cantidad de hábitos que tenemos en el área mental, emocional, corporal, es impresionante. Eh, vivimos llenos de hábitos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ir saliendo un poco de, de, de esa mecanicidad de hábitos?
0: Pues uno tiene que volver las habilidades, todos los hábitos, para que sean conscientes y se vive a través de dejar las rutinas para volver los rituales. Y algo que me parece súper profundo de las enseñanzas orientales y es dejar la compulsividad. Tú puedes hacer todo lo que puedas hacer mientras no hagas compulsividad y dejará de volverse un hábito reiterativo. ¿Me explico? Tú un día puedes sentarte a beber con tus amigos y disfrutar, pero necesariamente no lo vas a vivir con lo que nosotros llamaríamos... compulsividad. Me explico... tú vives un momento... de tomarte un, una, un alcohol... con tu pareja... con tu... lo vives y lo disfrutas... si lo disfrutaste plenamente... y no te queda faltando... ni bañaras para la próxima... no, compulsividad... lo disfrutaste... lo viviste... ya está.
1: Y, y por el otro lado... ¿cuál es, ¿cuáles son... como las características... principales... para poder tener... mayor vitalidad... y buena salud? Como tú como... De, de acuerdo a tu Yo creo que es,
0: sí, hay una, hay una máxima, a mí me encanta esta máxima que es súper sencilla y es que el cuerpo todo el tiempo está produciendo energía, todo el tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es no consumir más de lo que producimos. ¿Y cómo lo hacemos? Generando una conciencia de nuestro ritmo y favoreciendo los momentos de reparación, sueño y descanso hay un ejercicio que yo le recomiendo a las personas que es muy sencillo cuando sientas cansancio permítete disfrutar el bienestar que genera ese momento de descanso algo tan sencillo como esto si estoy muy cansado me puedo colocar una postura incómoda en este momento tengo una postura muy incómoda y me siento y prolongo esta sensación de gozo de haber salido algo incómodo algo de bienestar y me sostengo ahí. Esto genera un aumento de la capacidad que tenemos de repararnos y de recuperar energía. Entonces nosotros renovamos, para decirlo de una manera científica, nosotros el 60% de la energía que tenemos del peso corporal de, lo tenemos, permanentemente lo estamos renovando en cada acción a través del ATP que se vuelve con ADP y se recicla nuevamente en ATP que es la molécula de la energía. Y esto lo hacemos cuando nos permitimos Tener la capacidad de repararnos. Y eso lo hacemos durmiendo o descansando. Durmiendo no es consciente, pero descansando sí es consciente. Si yo tengo muchos momentos de descanso a lo largo del día, siendo consciente y lo disfruto, voy a tener siempre más energía disponible. En el
1: ¿Y cuál es la importancia, Santiago, también de, de la autoobservación? Porque en el día, tal como tú dices, perdemos muchísima energía en cosas que son, de alguna forma, estamos programados, no nos damos cuenta una relación con una persona, una discusión, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo, podemos, lo, lo podemos hacer en ese aspecto?
0: Dándonos cuenta de que este es el único instante y que lo que a mí me gusta decirle a las personas, cuando te vayas a dormir, cuando te vayas a una fiesta, cuando te vayas a hacer algo, pregúntate para darte cuenta cómo me quiero sentir en este momento y cómo me quiero sentir con lo que haga en este momento te lo recuerdo que decía que para mí es esencial que cada acto que haga me va a llevar a una acción cuando uno es consciente y enlaza que todo esto que estoy haciendo tendrá un efecto posterior como cuando siento una semilla y se producirá esto una maleza y se producirá esto entonces ahí cambio completamente la perspectiva de mis acciones hoy me quiero emborrachar para olvidar ¿y cómo te quieres sentir mañana? bien a ver mira a ver si es la misma si lo que estás haciendo hoy te va a llevar a ese lugar de mañana. Y ahí es donde aparece la disciplina, que es la disciplina de autoconocimiento, no la disciplina del esfuerzo, de visión. ¿no? no, porque yo digo, a ver, ¿cómo me quiero sentir? ¿Cómo quiero estar hoy? ¿Cómo quiero estar mañana? ¿Quiero estar bien hoy? ¿Quiero estar bien mañana? Si esto que okay, me va a estar haciendo bien hoy, mañana no me está haciendo bien, no es. Pero si esto que hago bien hoy me va a hacer sentir aún bien mañana, entonces lo conecto. No por llegar a ser eso, sino siendo esto, se da espontáneamente. Es conciencia, eso es autoobservación. No es una hipótesis de alcanzar, sino es una realidad a lo que estoy siendo y de poderla seguir siendo, haciéndola.
1: Sí. Por ahí se relaciona con otro libro que tienes que también se llama Anímate, ¿no? Eh, en fondo, autoanimarse y, y disfrutar y gozar de la vida en cada instante, con cada situación, ¿no? Sí, todos
0: esos libros son como experiencias de años, de pacientes, amigos que le enseñan a uno y experiencias personales. Como, ir, como un viaje con por la, por la historia. Yo, yo en la década de los 90, después de mejorarme de una enfermedad física, viví una crisis muy profunda de conciencia. Yo no sabía ni quién era, ni sabía qué era lo femenino en mi vida. Y me puse a, a viajar por el mundo, estuve con diferentes gurús y cosas así, y, y me di cuenta de, no sé, de de cosas que valdría la pena explorar en mi vida y en la de los demás, y esos son los libros, digamos, la exploración consciente de todas esas condiciones que la vida nos permite tener y que si las vivimos, nos, vivimos la vida. Y todo eso es el recorrido, que, y también la muerte, ¿no? como la os contado en ese momento, y los duelos que la reparamos, o sea, es un ciclo en todas esas direcciones.
1: Y tú recién te referiste a eso, que también lo... ¿Qué significa para ti eso sanar con lo femenino?
0: Es que yo creo que nosotros vemos a lo femenino como la mujer y lo femenino es una dimensión de la existencia como lo es el amor, como lo es el planeta tierra, como lo es el agua, como lo es todas estas cosas. Entonces si yo soy consciente de esto, experimento la vida plena porque sé que mi padre tuvo una madre como yo tuve una madre y mi padre y mi madre tuvieron una madre y así. Entonces lo femenino está inmerso en mí. Rescatar lo femenino es complementar mi vida. No negando lo masculino ni destruyéndolo de ninguno de los dos lados, ni negando ni destruyéndolo lo femenino, sino experimentando lo femenino que hay en mí y lo femenino que hay en todo. Para dar una vida completa y no por la mitad.
1: Bueno, vamos cerrando para no molestarte más. Eh, un par de cosas más y cerramos. Eh, respecto a la enfermedad, eh, hay libros, tú también lo escribes, eh, como un un mensaje para las personas que pueden estar enfermas. Tú, tú hablas que el, una maestra ¿no? llamada La, la Enfermedad. ¿Cómo para esas personas, cómo uno tiene que enfrentar eso, esos momentos de la vida en que el cuerpo está, está enfermo, a veces puede ser un, una, un problema mental, Hay una triada que yo aprendí
0: de los pacientes enfermos, que es muy simple. Es, apréndete a nutrir, no solo comer, nutrirse, nutrirse en lo espiritual, en lo interno, Utiliza el momento de la enfermedad para nutrirte. Utiliza la enfermedad para recuperar tu propósito y proyecto de vida, motivo para cada día. Y aprende de la enfermedad a descubrir dónde habitas, tu cuerpo, a escuchar. Entonces descubre dónde habitas, descubre qué llevas a tu vida y descubre qué haces. Utiliza la enfermedad como un momento de pausa de la vida para descubrir tu realidad y cuando te conoces, te cuidas, te amas, te tratas, te proteges, te generas lo mejor porque estás habitando. Cuando culpas al virus, a la bacteria, de que la humanidad pensó en el 2020 que la raíz de todos nuestros problemas era el, era el coronavirus. Y nunca lo fue y nunca lo va a ser. La raíz de los problemas no son ni los virus, ni las bacterias, ni las enfermedades, sino la manera en que experimentamos nosotros la vida porque no somos conscientes de nuestros actos porque dañamos y porque creemos que alguien determina cómo me siento. Y la enfermedad nos lleva a las grandes transformaciones. Así como el duelo es el mayor transformador, la enfermedad es el que nos da el punto de referencia a lo que podamos hacer por nosotros mismos. O sea,
1: la, la incertidumbre será, existe y existirá siempre, ¿no? O sea, vivimos en un mundo incierto.
0: Sí, vivimos en un mundo totalmente incierto.
1: Y es una incertidumbre
0: que nos capacita, no que nos limita, porque la incertidumbre nos lleva a ser creativos, las certezas, certidumbres, no certezas, sino las certidumbres humanas nos llevan a condicionar, hacia de ser siempre todo.
1: Sí. Bueno, por favor, Santiago, si quieres le entrega un último mensaje a todas nuestras amigas, amigos, respecto justo a lo que estamos hablando, cómo, cómo enfrentarse a esta... Nueva humanidad, esta nueva transformación que estamos viviendo y cómo convertirse en un verdadero activista consciente, real.
0: Pues enciende tu lámpara, enciende tu luz interior y conviértete en un ser de paz, de amor y de bienestar para todo lo que existe en tu vida. Las personas, los animales, el planeta. Conviértete en lo que eres, un ser humano. Un ser que es existencial en algo que es temporal, que es de humano. No importa que seas hombre, mujer, de una raza, credo, religión, lo que quieras. Eres un ser humano y conviértete en esa fuente de luz que eres decididamente todo el tiempo. Si te bajas de ahí, devuélvete. Siempre podrás, siempre tenemos este momento para hacerlo.
1: Que así sea, que así sea. Muchísimas gracias, felicitaciones por eh, tanta inspiración que entrega a muchísimas, muchísimas personas. Así que gracias por esta conversación y hasta una nueva oportunidad. Y gracias a todas las amigas y amigos también por estar con nosotros. Hasta la próxima, Señor. Santiago.
0: Muchas gracias, Santiago, y a todos y a todos. MCA Canal. La fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia.